0: Ei, hey, belgas! E aí, caralho? Estamos de volta mais uma vez. É, hoje estamos aqui novamente, como sempre, com a presença ilustre e magnífica do meu grande companheiro Diego.
1: Oi, oh, aí, pessoal? Firmeza? Como é que vocês estão? Estão de boa?
0: Eles responderam. Estão de boa. <risos> é, eu, Gustavo, que vos fala. É, estamos aqui hoje com duas presenças é, ilustres e digníssimas do, do tema de hoje em dia. É, estamos aqui com o Douglas, por favor Douglas, se apresente, a gente precisa de você, é, seu nome, a sua idade, profissão e o que você estuda, se você estuda alguma coisa.
2: Hum, boa noite, meu nome é Douglas Souza, eu tenho 24 anos, eu sou almoxarife numa empresa de rodas e etiquetas adesivas e eu estudo ciência da computação. Show de bola, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Douglas. Muito obrigado.
0: Uh, estamos aqui também com a grande e ilustríssima presença da Tainá Tainá, minha companheira de trabalho, Tainá, seja muito bem-vinda, Tainá Obrigada. Se apresente, a gente precisa das mesmas qualificações que o Douglas
3: Oi, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei como você vai estar escutando, mas meu nome é Tainá Eu tenho 21 anos, eu sou auxiliar de escritório, trabalho com o Gustavo E no momento eu não estudo, mas pretendo cursar Psicologia
0: Legal. tá Thayna, é. você já cursou também, né? Psicologia. Sim, mas foi pouquíssimo por...
3: tempo. Tivei quatro, uh -huh. três, quatro meses só.
0: Legal, legal. Mas a experiência da, da psicologia foi interessante?
3: Foi. Eu nasci pra fazer isso.
0: Caramba, que legal, que legal. Não, beleza. Então tá tudo pra voltar, então.
3: Com certeza.
0: Ah, show de bola, show de bola. É, então vamos lá, fala aí, Tchê.
1: Então, pessoal, vamos lá. Vamos seguir o nosso podcast, sem mais delongas. É, o tema de hoje, a gente, nós tiramos do último podcast. No finalzinho dele, a gente comenta um pouco sobre... As consequências da ignorância humana, a gente pegou algo parecido com isso e a gente vai abordar aqui no tema de hoje. falei Gustavo, qual que é o tema? Uh,
0: então, uh, no, no final do, do nosso podcast eu tinha dito que a gente estava aspirando em, em fazer um podcast com as consequências da ignorância humana. Uh, só que refletindo um pouco melhor aqui A gente podia transformar um pouquinho melhor esse tema e, e colocar ele As consequências da ação humana Que elas aí podem ser boas quanto ruins né Lógico que a gente vai ter muitos Muito mais pontos negativos Do que positivos né Que são, é, é bem difícil Mas é, a gente vai transformar o tema nisso aí Porque fica aberto né Para tanto coisas boas quanto ruins Vamos ver se rola um papo legal aí Um papo interessante
1: E aí pessoal, então vamos começar aqui, é, para começar o nosso podcast hoje, eu acho que nada mais justo nós começarmos com uma das principais consequências né, da, das ações humanas, que são as mudanças climáticas. É, nós estamos vendo aí o que está acontecendo, né nós, nós estamos aqui em São Paulo, gente, conhecido antigamente como terra da garoa até, e é hoje nós vemos 35 graus no inverno, a gente vê esse tipo de coisa aí que nunca mais ouvi, malgaro, malgaro hoje em dia aqui em São Paulo também teve um caso ano passado aí do ano passado se não me engano foi atrasado que a fumaça das queimadas da Amazônia né, chegou aqui em São Paulo também e deixou Eu acho foi burro. início
0: de 2019 um uhum. pouco assim é
1: foi faz um tempinho né faz um tempinho que chegou até aqui deixou tudo escuro e tudo as queimadas na Austrália que começando nesse ano também muita coisa está acontecendo aí com, com o planeta né nós estamos vendo que assim o problema não é que o planeta vai acabar o planeta jamais ele vai um dia ele vai acabar claro mas não por conta de ações humanas é, o, o problema é realmente a vida humana, a vida humana que pode acabar por conta das ações que nós estamos é, fazendo com o planeta, né? A vida, é, não né? não, não só planeta. humana também, é, né? É, não vida só humana, com certeza. Né? Muita vida. É, muita vida terrestre. Não, vida terrestre como um todo, porque muita, muita vida ainda vai sobreviver. É, muita tipo doença, as baratas, que, que é imortal o bagulho. Só que assim, tipo, em geral, né? A, 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 não só a espécie humana, claro, outras espécies também vão ser extintas, estamos agora vivendo uma extinção em massa também. E as, é, claramente é por conta das ações humanas. O que vocês acham sobre. O que, que a gente tá fazendo? O que a gente pode fazer para mudar? Como que tá aí o, o andamento disso tudo aí?
0: Ah, cara, primeiro ponto que eu quero bater, é, iniciando aqui a, a fala, pedindo licença, é, é que assim, a, a gente. Primeiro ponto que a gente tem um ministro do meio ambiente de bosta. Nossa. Ufa, a gente tem um lixo de um. De um ministro do, do meio ambiente. Não deveria ser ministro do meio ambiente, né? Deveria ser ministro Não, da casa do caralho. Preso, né? É, sabe? Da, da casa das primas. Deveria ser ministro da casa das primas. Um grande arrombado, né? E, e, e teve recentemente aí que deu um, um, um bafafá político do caralho. É, que, tipo assim, eles revogaram várias normas da, da Conan. Né, que, é um, que é um órgão que, tipo, cuida do, do meio ambiente, regula tudo isso, né? E os caras tirou um monte de, de normas que, tipo assim, protegiam ah, o, 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 os mangues, protegiam a, a, uma área lá que é mais litoral, sabe? Que, tipo assim, velho, vai causar um puta de um, de um, de um estrago. Sem aquelas leis para proteger, vai causar um puta de um estrago. Porque o ser humano ele vai, vai pegando mais terra, vai pegando mais área, ele começa a trabalhar ali e vai mudando o meio ambiente. E essas normas vêm pra, pra tipo, proteger isso mesmo e manter aquele bioma. Porque é, é, vidas biológicas depende daquele bioma daquele jeito que ele é. Se o ser humano chega e começa a meter um monte de pesca lá, fode com tudo. Sim. Pode se meter um monte de exploração ali, fode com tudo. Então tipo assim é, o, o primeiro ponto, já que é, um, que é horrível, tá ligado? É, é essa nossa política ruim que não, não favorece o, o meio ambiente. E é muito engraçado porque não é só aqui no Brasil. É nos Estados Unidos, é em vários outros países também, o pessoal não se importa com o meio ambiente. E é engraçado que eu acho que é, 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 é bem aquilo né de resultado, o ser humano hoje em dia trabalha com resultado. E, e o ser humano não consegue ver que as ações deles é, causam resultado catastrófico, mas que não é de curto a, de curto a médio prazo, é de longo prazo entendeu? As queimadas que teve lá na casa do caralho que Há muito tempo atrás Estão tá causando resultados hoje A de hoje também está piorando a situação Mas não é algo que tipo assim, você tem um reflexo na hora É um reflexo a longo prazo Como o ser humano não sente Na hora que ele faz Ele empurra com a barriga E é por isso que a nossa legislação ambiental é fraca É por isso que o nosso ministro do meio ambiente é um lixo entendeu? Por conta de má governo, má gestão e aí ferra com o nosso meio ambiente. E é uma das ações humanas que realmente fode com tudo, fode em todos os aspectos. Esse é meus meus comentários aí para iniciar <risos> o debate, que eu já fui já metendo tiro para cima.
1: Não, mas isso isso realmente é muito interessante, né, gente? Porque ele tava falando no é que no Brasil tá acontecendo tudo isso, a má, a má administração tudo, está acontecendo. É embaçado porque o Brasil é um dos maiores pontos de diversidade de vida do mundo, né? É, Floresta amazônica, o que tem lá, muita coisa a gente nem conhece não. ainda, muita coisa tá pra lá que não é classificado e não vai ser, né? Porque provavelmente vai acabar morrendo. É o Brasil em... é tipo Madagascar, é, né, o uma é mocê, né? O Brasil é mó cena. Né? O Brasil é maior cena. Né? Realmente o Brasil A gente é não tem canguru, mas tá mal, mano. A gente tem um bioma próprio, só existe. Aqui no Brasil, o bioma da Caatinga, né? Que é na região nordeste. Só no Brasil existe esse bioma e a gente tá acabando com, com tudo que tá acontecendo. O Pantanal, a gente tá destruindo, tá acontecendo agora, né? As queimadas do Pantanal é. e tudo. E a gente não tá vendo os reflexos, né? Quem falou, ó, tipo, a, curta, a longo prazo. Só que assim, é, eu acho que dá pra ver algumas mudanças, que nem eu disse do da Terra da Garoa, que hoje em dia já não é mais. A gente tá vendo aqui, as queimadas na Austrália que teve no começo do ano, que foi, tipo, desastroso demais. Tudo. Sim, sim,
0: sim. O calor é da porra. E a galera,
1: eu vi um comentário de um cara falando assim, tipo, que as, as nossas previsões eram para 2050, 2000 sei lá quando as reflexos podem, podem estar vindo agora, tá ligado? Porque a gente tá vendo o que tá acontecendo agora. Essa que é a pegada. Isso que é problemático. isso que a gente tem que tomar cuidado, tem que realmente tentar lidar com tudo isso que tá acontecendo. Porque senão, gente, acho que já já a gente vai sofrer as consequências de forma bem severa. Sim. Gente, bem severa.
3: Eu acho que a gente fala desse tema de uma forma muito política e às vezes nós mesmos, a gente, a gente é um povo muito consumista e a gente poderia mudar muito a nossa forma de consumir porque isso também fode muito o meio ambiente por exemplo, a gente utiliza muito plástico se você não parar pra pensar todo dia que você compra alguma coisa tudo é de plástico e querendo ou não, isso fode muito o meio ambiente de uma forma... porque, meu, quanto tempo demora pra um plástico ele se dissolver, sabe? eu não sei mas, sabe? Eu tenho, não, mas mano, mano, é muito tem um, tempo, tem um mano. podcast,
0: puta eu não sei se eu vi no podcast não sei o que, que eu vi porque os caras estavam nesse questionamento, o seu Tainá, é, de tipo assim, meu, quanto tempo, demora, quanto tempo demora pra coisar um plástico? Aí o cara foi e pesquisou, falou, ah, tipo, mano, é 400 anos. É, mano, é aí o outro, foi e perguntou não, assim, não, não. o outro foi e perguntou assim, tá, e quando que inventaram o plástico? Aí o maluco falou assim, mano, 1800 e pouco. falou, mano, o cara nem, o primeiro plástico o primeiro inventado plástico
3: nem, tá aqui, tipo, é evaporou
0: ainda, tá ligado? Mas, é, <risos> Mas isso é, isso é, é... é... imagina o, plástico,
3: né? o quanto... Por exemplo, uma pessoa, você, você vai no mercado, aí você faz, você vai comprar, tipo, qualquer coisa, assim, pro seu dia. Ou você vai em qualquer lugar para comprar alguma coisa. O quanto de plástico você utiliza num dia? Agora, olha o tanto de gente que tem no mundo. E olha o quanto de tempo que isso demora para se degradar. Então, meu, a mesma coisa, por exemplo, com roupa. A gente não precisa do tanto de roupa que a gente tem. A gente não, às vezes, a gente não precisa do tanto de comida que a gente quer comprar a gente não precisa de um monte de coisa que a gente quer ter. Isso também é. vem muito do capitalismo que coloca isso na nossa cabeça, que é comprar isso pra você ser feliz, comprar aquilo pra você ser feliz. Você precisa disso, você precisa daquilo. Então, a gente também é uma massa de manobra muito grande. Sim. Pra, pra fazer alguma coisa e essa coisa vai virando um ciclo que vai fudendo também tudo. Então, é sim as empresas que fazem isso, mas por quê? Porque as empresas, elas têm uma massa de manobra sim. pra fazer.
0: São alimentadas por nós, Então,
3: assim, né? se a ciência, é uma consciência que, infelizmente, eu acho que a gente nunca vai ter. Porque ninguém é impossível todo mundo pensar da mesma forma. Eu acho que isso nunca vai acontecer. Todo mundo pensa em um final feliz. Eu acho que não vai ter final feliz. Porque é impossível 7 bilhões de pessoas, ou daqui a anos, 10 bilhões de pessoas pensarem da mesma forma. Hum. Não vai pensar. Então, eu não acredito que vai ter um final feliz isso. Porque, meu, a é gente bom. só vai construir mais e mais e mais em... É um conto de terror, né? É um conto de terror,
0: literalmente.
3: Então, não vai
0: ter final feliz. É muito triste, mas...
3: É isso aí. Bom, sobre o que
2: a Tainá falou, eu acho que também tá muito atrelado à... à educação, né? Por exemplo, você teve acesso a esse tipo de conteúdo, então você sabe... Você sabe tudo o que você disse que você aprendeu em algum lugar, mas... É meio complicado você chegar na favela pai, falar, ó oh, gente, não vamos consumir plástico porque faz mal pro meio ambiente. Sendo que esse tipo de coisa não chega lá, esse tipo de campanha não chega lá na favela, tipo... Chega na comunidade lá Nossa, aqui no Bom que eu não, não considero uma favela. Mas em lugares mais precários, esse tipo de coisa não existe. E olha o quão grande é a pobreza no mundo, tipo, uma pobreza forte, assim mesmo. Com muita gente pobre, muita gente consome essas coisas, sem saber é, o quão degrado o meio ambiente. Porque também eles não estão ligando, porque, por exemplo... Você acha que a pessoa está ligando para o meio ambiente, sendo que ela precisa comer? Não tem o que ela fazer, ela não vai... Ah, vou comprar outro alimento que vai ser mais caro, mas vai ter plástico... E já era, não tem como fazer isso também. Isso está muito ligado a o oficial, sabe? Tipo a... a classe econômica. É, a classe econômica. É. É, primeiro a gente tem que levantar um pouquinho o patamar das pessoas para que elas consigam ter essa consciência de que elas precisam do meio ambiente para viver. Porque por enquanto elas só querem viver. Independente de como está o meio ambiente, elas só precisam viver. Mas também eu concordo com tudo que a Tara falou, é a parte de que é impossível mudar isso. É possível sim mudar isso, só que a educação ela ajudaria bastante, ensinar as pessoas o quão mal faz isso e aquilo, ajudaria bastante também a... o pessoal a prever as suas ações, por exemplo, reciclar lixo. É a coisa mais simples do mundo, mas pô ninguém recicla, você vê direto um monte de rio com uma parte de sacolinha, que não foi o um, um prefeito que veio aqui e jogou a sacolinha, foi a gente. A gente que não foi, mas foi quem tá comigo aqui, quem mora aqui do lado. Ou jogar lixo na rua, aí entope bueiro, aí tem alagamento. Mas isso não, não é a prefeitura que tá fazendo, é a gente, é os próprios moradores. E isso é uma... Em locais mais nobres, assim, não tem esse tipo de coisa. Porque eles têm uma educação melhor, eles entendem melhor como é que funcionam as coisas. Aí eu acho que o dinheiro tá muito atrelado também a tudo que fazemos. É por isso que acontece bastante essas coisas de poluição. Você pode ver que as áreas mais poluídas também são as áreas mais pobres. Um bairro igual Morumbi não é poluído, porque eles têm educação para isso, eles têm um saneamento básico de qualidade para isso, chegam em informação para eles 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 tentam fazer alguma coisa ou fazem. E, e também o capitalismo está muito atrelado a isso, porque o pessoal que é pobre é pobre porque alguém precisa ser rico, e nada mais é do que o capitalismo isso. O rico só existe porque o pobre existe. E nessa parte talvez nunca cabe, realmente. É só isso que eu tenho.
0: É, é, o, você bateu num tema muito interessante que é, é, a, é a questão da ação humana também na educação. Né? Que, que os, os grandes. A Tainá vai me reaçar novamente, mas <risos> é tipo assim: o, o, os políticos né, mantêm um povo burro. Um povo ignorante, para que eles sejam sempre a parte de baixo da pirâmide, né? para que eles também sejam sempre o topo, igual você falou: para existir um rico tem que existir 5, 6, 7 ou 10 pobres, para existir um rico precisa ter um número muito maior pra, de pobres. Por isso que é uma pirâmide: a parte de baixo, a parte maior, a parte de cima, a parte menor, porque existe mais pobres do que ricos. Né? A população rica detém mais ou menos 3% de toda a riqueza do mundo. Então, tipo assim, é, eles mantêm também uma ignorância no povo. Isso é um reflexo também da, da ação humana. Por que que eles mantêm tudo desse jeito, tá ligado? É claro que é, é muito cômodo pra gente, estando numa, numa situação média, é, criticar e atacar essa pirâmide. Eu acho que... Meu ponto é meio controverso, sei lá. Eu ataco, ao mesmo tempo não ataco. Meio que defendo, sei lá. Porque, tipo assim, é... É, o emprego que eu tenho, eu tenho porque outra pessoa tá fazendo, sei lá, a parte mais difícil, que é, sei lá, catar lixo da rua e tudo mais. Então, tipo, a pirâmide se organiza mais ou menos dessa forma. E a ação humana tá diretamente ligada a isso, porque é eles que controlam tudo isso. E ainda mais em época de eleição como nós estamos, é a nossa ação humana que vai decidir quem vai ser os filhos da puta que vão subir. Entendeu? E é algo que eu bato sempre... Eu sempre gosto de falar muito, né? A, o, o voto ele é obrigatório porque a Constituição diz, mas não é uma cláusula pétrea. Ela deveria ser facultativa, entendeu? Você vota se você quiser, porque em momentos como esse a gente não tem em quem votar. Você conhece um político muito bem para escolher quem votar, você não conhece. Então, assim, é uma pessoa que você vai decidir, você vai votar nela e ela vai subir lá e vai fazer o que quiser. Tanto com a educação, como você falou, tanto do meio ambiente, como a gente falou Tanto com os nossos jeitos de viver em sociedade E a gente escolhe porque... a gente vai votar porque é obrigado e não deveria Entendeu? Então assim, são alguns dos, dos reflexos, o que, que você acha Odir? Ah, é,
1: partindo do ponto, tipo, falando sobre educação Eu dei uma viajada Não, não, é, eu, eu achei interessante, tipo, eu acho que a educação é muito importante de base, assim, nesses pontos, porque não só a educação ambiental, que a educação ambiental, claro, é realmente muito importante. Isso e não tem nas escolas. Isso realmente não tem, é. Pelo menos nas escolas públicas que eu conheço. É. Aqui, eu não, não. Algumas têm uma coisa ou outra assim, mas ainda assim não é realmente aquilo que deveria ser, né? Educação ambiental. Mas educação como um todo mesmo, tá ligado? Porque, tipo, a partir do momento que alguém, que alguém tipo, deixa de ser. Não deixa de ser uma pessoa. Não sei como falar isso, mas tipo assim, aquela pessoa começa a exercitar mais o, o cérebro em si, tá sim, ligado? Sim. Começa a questionar mais as coisas e pensar mais sobre realmente o que tá acontecendo na sociedade, tá ligado? quando deixa de ser leigo em alguns assuntos. É, não, acaba não é, usando é, a política em si pra alguma coisa, mas tem essa parte do voto mais consciente, tá ligado? Do sim, que sim. só escolher qualquer coisa assim e... e vamos lá, vamos embora. Porque é. eu, eu vivi, pelo menos na minha família assim, por muito tempo, vivem, olhando pessoas que eram assim, tipo, decidiam votar porque pegavam...
2: Um santinho e na, na rua porta. Na né? e fala
1: assim, é nesse aqui que eu vou escolher o a gente que pega,
2: panfleto do chão e fala, o é, primeiro que, é pegar, que eu pegar é. o voto. É, E é o que acontece hoje em dia ainda,
0: tá ligado? o voto comprado também, cem reais é. decide.
1: E essas coisas, assim, eu acho que mudam com a educação de base, sabe? Educação mais, mais de cedo mesmo, assim. A escola, desde em assim, os trabalhos que a gente tem que fazer. Sim. Como, não como cidadão, porque eu não acredito que isso só torne alguém cidadão, mas for como um cidadão mais de bem com, com a sociedade em si. Sim, sim, ligado? Tá Sim, exatamente.
3: Pegando o gancho na parte de pirâmide social que o Gustavo falou, eu, eu acho também que existe uma pirâmide educacional. Que, se a gente for parar para ver, muitas pessoas que você também falou da parte de pessoas ricas e pessoas pobres, na educação também tem muito isso. Porque quem nasceu pobre não vai ter educação na mesma pessoa que nasceu rica. E existe uma... Um ciclo muito grande de pessoas ricas Alguém que nasce em uma família rica Essa pessoa também vai ser rica Porque ela tem toda uma estrutura Então ela vai ter uma educação para ser uma pessoa rica Uma pessoa que nasceu pobre Ela vai ser uma pessoa que nasceu pobre Ela vai ser a pessoa que vai fazer o serviço a pessoa rica Isso, infelizmente, também não vai nunca mudar no nosso mundo Porque é impossível todo mundo ser rico É impossível todo mundo ser o chefe É impossível todo mundo ser o doutor Porque alguém vai ter que fazer o trabalho mais pesado Sim então, na nossa sociedade é impossível isso acontecer. Então, a parte também que o Douglas falou de, dessas informações de reciclagem e coisas do tipo nunca chegar na favela, também é por causa disso. Porque esse povo ele foi destinado para ser a pessoa que vai fazer o trabalho pesado, para as pessoas ricas poderem continuar sendo ricas. Então, é um ciclo que vai vindo e vai ficando sem fim. Por exemplo, quando eu fiz o curso eu fiz um curso no Senac, e a gente tinha um, um trabalho para fazer que era como que a gente poderia, a gente tinha que montar uma empresa e essa empresa ela teria que fazer trabalhos sustentáveis. Então, a gente tinha que pegar algum projeto e colocar para pessoas da empresa reciclarem. Então, a gente tinha que fazer essas coisas e são coisas simples que a gente não vê. Ah, por exemplo, eu, eu fiz, ah, não lembro muito bem, mas eu fiz algo relacionado a pessoas que trabalham na minha empresa. Se, ta, se tanta tanto pessoa levar tanto rec, é, coisas recicláveis para empresa em tanto tempo, ela, por exemplo, ganharia um ingresso para o cinema. Ganharia um a incentivo para né? um a pessoa fazer isso. E sem contar que a gente também poderia... A gente tem os nossos coletores de lixo que passam aqui na semana. A gente poderia ter alguma coisa de reciclagem também. Então, são coisas tão pequenas que essa parte é bem política que a gente não tem. É. Então, assim... É meio complicado porque são coisas simples e são coisas muito complexas como a educação também que é uma parte muito complexa, aquela pirâmide e coisas simples que a gente não tem então fica bem complicado. Eu acho que é por isso que é muito foda eu achar que um dia a coisa vai ser vai ser muito boa ou vai ser boa para todo mundo porque quem nasceu para ser pobre é muito difícil essa pessoa ficar rica. Eu por exemplo com pessoas que eu estudei até hoje eu não conheço ninguém que se deu super bem na vida Igual com pessoas, sei lá, se usassem uma escola particular. Super
0: bem também é difícil, né, mano? <risos> ah,
3: a pessoa que estuda em uma escola particular teve uma boa educação. Eu conheço gente, assim, que se deu super bem na vida com, porra, 20 anos, 21 anos, igual eu tenho. E gente que estudou comigo que, meu... Sabe, a visão não é a mesma. Porque eles não colocam a mesma visão na nossa cabeça. Por mais que isso não é nem uma questão somente educacional, mas uma questão familiar também. Porque muita gente fala assim... Vê... Por exemplo, na casa dela, vê todo mundo trabalhando, aí começa a trabalhar muito cedo. Às vezes ela é instigada a fazer isso, acaba largando a escola, não tem a mesma visão, não tem a mesma disposição. É,
0: deixa o estudo de lado, né? Como deixa o estudo plano. de
3: lado. Porque não acaba não sendo uma prioridade pra pessoa que ela necessita daquilo. Ou, a, às vezes a pessoa nem necessita, só que a construção social dela não é aquela. E às vezes isso não tem nada tanto a ver com a escola, mas é a construção de onde ela vive. Onde ela vive... É aquilo que ela vai ter. O
0: ciclo social não favorece. E tanto
3: né? que teve uma vez um professor meu de história falou assim... Vocês vão se sustentar em ganhar reais por mês? É isso que vocês querem? Vocês estão aqui pra ganhar reais por mês. R$1.500 no máximo. Uhum. E infelizmente a maioria do pessoal é o que vai ganhar a vida inteira. E pra eles vai estar tá bom, sabe? Porque é uma construção que colocaram na cabeça dele e vai pra casa. Aí, com e certeza
0: a criançada zoou, né? Falou, nossa, 1.200 tá top. Nossa,
3: e o, o engraçado é que foi é, isso. Na hora é que, que, que ele falou 1.500, <risos> todo mundo falou, nossa, 1.500 pra tá você top. ver como que.
0: Vou comprar a vários passarfors, mas. Uma pessoa que não
3: tem tanta. <risos> é, tanta
0: a galera viaja, ó, a galera viaja. fala,
3: caralho, 1.500 reais. Parece que é muito Agora vai falar pra uma pessoa é, que tem uma construção Falar assim, vai ganhar 1.500 reais. A pessoa fala, você tá brincando com a minha cara? Cê é
0: louco, cê é louco não é, é, é realmente complicado esse ponto que você bateu é é, é fantástico mesmo esse ponto porque eu, e, e eu enxerguei como se eu estivesse dentro da aula velho da, da, da criançada zoar porque é, é criançada sabe vai falar isso na escola pública na, na escola particular. Falei isso assim, na escola particular. A criança vai falar fala assim, mas eu já é ganho 1500 reais. <risos> de mesada, <risos> A criança. Não, já não, já criança... Não, estamos zoando, é, gente. Também é, não é assim é, bagunçado.
2: Não, mas mas tipo... o, o fôlego que isso nem fica só a mercê das crianças, né? Por exemplo, há umas quatro semanas, um rapaz que trabalha comigo, ele chegou em mim e falou: Ah, meu cunhado ele arrumou um emprego em tal empresa e ele faz a mesma coisa que a gente, ele ganha 1900 reais. E pra ele aquilo, 1900 reais era. O sonho de vida dele, tipo, o sonho dele é ganhar R$1.900,00 Ele que é
3: complicado eu falei, nossa, só
2: isso, né? Daí ele falou, como só isso? A gente tá ganhando tal Eu falei, ah, mas ainda assim é pouco eu Falei, ah, mano, com 1.900 reais, você tá maluco Eu tava felizão, eu saí daqui na hora Eu falei, ah, tipo, ó a meta da pessoa é 1.900, reais, sendo que 1900 reais, o pessoal de classe média Gasta num, num final de semana Mas é complicado
0: É bem complicado É, é, é bem assim mesmo, cara Foda-se, Foda, tá? Não,
1: eu ganho 800 reais, guys. Então tá aí, rapaziada. Eu só viu? fiquei triste aqui, falei, vim de estagiária. Tadinho. Obrigado.
0: Então, uh, indo para um, um outro tema, né, um tema mais ou menos atual, né, atual agora, porque agora que estão saindo os editais e tudo mais, eu vou falar da, da, da lei Aldir Blanc, que é conhecida nominalmente, mas é a lei número 14.017, de 29 de junho de 2020, que Bolsonaro meteu aí também, né, não tem, tem o nome de uns caras aí com certeza, mas tá o nome dele aqui. Então, é. Bolsonaro, Paulo Guedes, Marcelo Henrique Teixeira Dias, José Levi, Melo de Amaral Júnior. Ah, conhecida como Lealdir Blanc, ela liberou ah, 3 bilhões de reais para a cultura. E aí é. Ele, ele dispõe aqui até como. É, um, um, como se fosse um auxílio emergencial à cultura. No ano de 2020, isso foi sancionado em, em junho, no mês 6, pra cultura. 3 bilhões de reais pra cultura. Em, em junho, a gente tá agora em novembro, em junho tava um lixo, em tudo. tava um caos. Em junho tava um lixo, exatamente, tudo, tudo tava tudo fechado uhum. em junho. Né? Porque... Foi, mas estava quase entrando, se não me engano... Eu não sei se já tinha entrado ou estava para entrar uh, o, o, o plano de São Paulo... De, de ter a, as margens de cor lá, laranja, verde, o caralho... De, de, de controle de, de covid e tudo mais... E aí o cara me sanciona 3 bilhões para a cultura. Eu, eu, a priori, quando, logo quando eu, eu tive conhecimento dessa lei... É, eu, eu me senti um puta de um extremista de direito do caralho, de direita do caralho. Eu falei assim, porra, velho, eu, eu não vou apoiar 3 bi <risos> pra cultura, eu sou um coxinha, né? Só que não, não sou um coxinha. A, a, a pegada é o seguinte, a questão é o momento em que isso está sendo aplicado, entendeu? No momento de pandemia, sendo que isso foi sancionado no mês 6, tava raiva Pá do negócio do Covid, entendeu? Como continua, né que vai até 2021, porque nas eleições de agora ninguém tá nem aí pra isso. É, liberar essa verba de 3 bi pra cultura. Aí eu fico tipo, mano... Aí é aquele momento que eu sou meio radical mesmo e falo assim, mano, a cultura é que se foda nesse momento. Tem gente morrendo, você tá entendendo? A calamidade pública aí tá no, no talo. O Brasil tá sendo chacota mais uma vez. Tem, tem países aí que já estão livres de, de, de Covid há muito tempo, entendeu? E a gente ainda está fazendo esse papel de otário. E aí libera mais essa verba gigantesca para eles estar tá passando... Porque eles arrumam um jeito de, de, de desviar essa verba, entendeu? Isso distribui para os estados, os estados distribuem para os municípios, para eles fritar esse valor, entendeu? E aí você fala, esse valor vai fazer o quê nesse momento de pandemia, de crise? Onde que tá tudo muito caro, o pessoal precisa comer, precisa alimentar, precisa pagar a gente que deveria ser bem melhor paga, como os motoboys, que fizeram o trabalho mais sujo durante essa pandemia, entendeu? Os catadores de lixo que fizeram o trabalho mais pesado, entendeu? E esse valor tá indo pra cultura. Lógico, apoia a cultura, apoia o incentivo cultural, mas nesse momento de crise, você liberar 3 bi para isso, eu acho um descaso. Vocês vão me desculpar. <risos> Mas eu acho um puta de um descaso. Ainda mais pra esse dinheiro vai, né? Que fica meio nublado, assim.
1: É, o meu ponto sobre isso é que... É realmente, eu imagino que isso deve ser desviado para um caralho, né? Não, não é possível que... Porque nem normal isso chegaria na, na cultura. Nem se a gente estivesse em pandemia. Se você desse de 3 bilhões, isso seria desviado, né? Mas, tipo assim, o, é, o meu ponto... Eu não sei exatamente... Pra onde isso foi, seria destinado, né, em teoria, tá ligado? Uhum. Mas assim, eu também consigo pensar, tipo, que nem você mesmo disse, as pessoas têm que comer, têm que fazer um de coisa, realmente, mas assim, tem muita coisa, tem muita artista, não só artista famoso que a gente conhece, tá ligado? Mas muitas pessoas vivem, porque os que a gente conhece tem dinheiro pra, pra, um carro. pra aguentar várias pandemias, tá ligado? Mas assim, tem muita gente que não, né, mano? Tipo, tem muita gente que trampa com, com, com isso e não, não, é, não é CLT, tá ligado? Sim, tá. Não tem algo que receber, tipo, desde, mano, do teatro, do teatro até músicos, até holdings de músicos, tá ligado? Isso não seria, tipo assim, se isso fosse durante um mês, eu não sei como que seria destinado no Brasil inteiro, o Brasil é muito grande, não sei como esse dia ficaria. Durante um mês eu ainda acho que você, porra, beleza, mas até quando que a gente vai ficar assim, né? Porque, tipo assim, a gente tá vários meses até então, com as coisas fechadas ainda e essas pessoas também têm que se alimentar e... e ter a vida dela, tá ligado? Que é o que Mas, fechou então, pra eles, né? É, porque não tem como eles terem mínimo de renda porque não tá, não tá tendo como eles se apresentarem, tá ligado? Uhum. E tipo, e agora já passou quantos meses? Vai fazer, vai foi no mês 5, já tá no mês 10, tem tipo, mês 11 a gente tá agora, né? Tem mais 5, 6 meses já que, que a gente tá segurando essa galera também, tá ligado? No Brasil inteiro, então realmente, meu ponto é assim, eu não sei nem se isso seria suficiente, tá ligado? Só que, mano, é, com certeza a pandemia é o essencial, com certeza a gente tem que olhar pra isso sem sombra de dúvida em momento algum, tá ligado? Uhum. Mas assim, é, acredito eu também que deveria ter sido muito melhor organizado tudo, tá ligado? Tudo, tudo, tudo. E esse dinheiro seria, tipo, realmente não seria muito dinheiro se a gente fosse olhar o que seria o que deveria ter sido investido na saúde uhum. e no auxílio mesmo para todos os moradores do Brasil, tá ligado? Que tipo, conseguiram lá o auxílio, caralho. É, deveria ser mais do que isso, claro, para ter condições até para essas pessoas também. E a gente, tipo, olhar isso, no meu ponto de vista, a gente deveria olhar isso se tivesse tudo certo, uhum. né? Claro, com o Brasil inteiro. Como, porra, será que isso é suficiente pra galera, tá ligado? Mas assim, eu não sei realmente se o vocês ou não, tá ligado? Então por isso que é o ponto que ficar assim. Mas acredito é que, que sim, que isso não chegaria na cultura nem se não tivesse pandemia, tá ligado?
2: Bom, eu vou ficar do lado do Diego nessa parte, porque realmente ele abriu minha visão de um jeito que eu não é. tinha visto. Porque quando a gente fala sobre, por exemplo, artistas né, que fazem parte da cultura, quando falar artista pra mim me vem uma pessoa rica. Sempre vai vir uma pessoa rica na minha mente. E Globo, né? É, Globo, vem. Pessoal da Netflix, pessoal da vida da Netflix ganhava dinheiro. Eu Só que, que realmente, agora um quando a gente todo. pega pessoal que tá lá embaixo da pirâmide, mas trabalha com isso, com a cultura, realmente eles precisam bastante. Eu nunca tinha pensado nisso, no. Eu pensava, nossa, <risos> meu salário foi reduzido, mas ainda sempre trabalhando, mas. E quem não tem nem salário? Uhum. E quem precisa disso pra viver? Mas... De fato, 3 bilhões seria pouco, mas ao mesmo tempo 3 bilhões não vai chegar em lugar nenhum. Ah, então, bem. olha que, que, que loucura. Não, não, vai chegar no bolso. Não, é, não. Vai chegar pra... Eu
0: acho que
3: vai ser artista.
1: Exatamente, que não vai ser um artista. <risos> que não fica tá? na vai cueca não, não do senador
2: de vice-governo. Claro. Mas nem na é cueca, Hoje em dia... Trojado lá. Só que aí eu devo concordar com o Diego nessa parte, porque... Há pessoas que precisam desse dinheiro. E realmente esse dinheiro não vai ser o suficiente pra alimentar todas elas. Dona os filhos delas. Não, não tem como. Inicialmente eu concordei com o Gustavo. Quando ele falou eu é assim, eu falei, nossa... Não, mas é legal isso. É legal, é que você vê pontos. Não, é, é... Vai mudando a Por cabeça. Por isso é importante pessoa, a discussão, sim. né? E, porque, e olha isso. Quando você falou pensando, nossa, realmente, 3 bilhões pra cultura, sendo que a saúde tá precisando. Os caras tá me tirando. Eu não tô dançando hip hop lá, preciso sobreviver. <risos> mas e quem tá dançando hip hop vive disso? É, exatamente. Tá Aí bem. é foda, mano. Então minha opinião é essa eu concordo muito com o que o Diego falou ele se posicionou muito bem e é isso é tipo uma votação aqui, <risos> Diego vai presidente é. É. Prefeito.
0: Prefeito Diego Prefeito Prefeito, Prefeito. 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 De diminuiu. dos Estados Unidos diminuiu dois dois cargos aí Nossa. e aí Tainá o que, que você acha sobre isso
3: uh, eu não tenho muito o que falar porque eu não sei para onde esse dinheiro foi como que ele foi dividido se teve algum desvio, que com certeza teve, né? Vamos ser bem sinceros. Com certeza teve. Então, assim... Não tenho muito o que falar, porque realmente, eu realmente não sei pra que foi usado esse dinheiro. Mas a partir do momento também que o Diego falou sobre a importância desse dinheiro pra quem sobrevive disso... Se esse dinheiro ele fosse destinado exatamente pra pessoas que sobrevivem disso de uma forma que... São pessoas que não, não são famosas e coisas do tipo... Se fosse
0: um cadastro, um negócio Sim, assim, Sim, né? se
3: fosse algo assim... Meu, super apoiaria, porque essas pessoas também precisam sobreviver. E também essa cultura, é o quê? Eu não, sei, é, eu não tenho como falar, porque eu não sei, eu não li. Então, eu não sei se seria pra teatro, filme. Eu não sei pra que seria. Então, eu não sei se também essa cultura chegaria somente pras pessoas que fazem a cultura ou as pessoas que consomem a cultura. Porque, por exemplo, como o Douglas falou anteriormente sobre as pessoas que moram em periferias. Essas pessoas, porra, elas querem sobreviver agora. Elas devem estar, tipo... Fodidas da cabeça, elas não vão consumir essa cultura. Quem que vai consumir essa cultura?
0: Cultura que antes eles também já não consumiam. Não consumiam. Ah, então ah, quem ah. que vai
3: consumir essa cultura?
0: Entendeu? É essa então é complicado, a então eu não
3: sei pra, pra quem que foi esse dinheiro. E, pra é. eu ter uma opinião. Se fosse exatamente como o Diego falou, meu, super apoio, mas eu não sei. Então
0: é complicado, né? Então, é questionável pelo ponto que assim, a gente tem um, um ensino público que já era extremamente precário, já era totalmente defasado, né? E agora eu não sei como é que tá agora, exatamente agora, porque eu já não tô mais nas escolas, né? Eu não tô mais. Mas, tipo assim, é, tava sendo feito virtual. Era tudo virtual. Uhum. E aí, era crianças que não tinham computadores para poder acessar a aula, celulares que não eram tecnológicos o suficiente para assistir a aula, não tinham computador e nem celular, às vezes, para poder preparar a lição. E, e, e ficava tudo nesse déficit, né? Então, é tipo assim. Por que, que não poderia ter ido para educação? Também. Que, hum. que iria englobar muito mais, e iria influenciar muito mais na cultura, em, em médio a curto prazo, cara iria, mano, englobar demais. Só que não, foi, foi, foi pra cultura que fica meio duvidoso, né? É. Porque sempre quando cai pra cultura, a gente fala, cultura o quê?
3: Que cultura? Cultura onde? Cultura de quem?
0: Cultura que vai alimentar quem, né? Uhum. Então assim, eu acho isso meio duvidoso, porque você vê pessoas lá no, no Nordeste que a, a criança não tem celular, a criança não tem computador, a criança pegava uma balsa vai ir pra escola, entendeu? A escola era feita de tenda, e agora tem o quê? em porra nenhuma, porque tá em pandemia, tá tudo parado os professores estão recebendo em casa como devem, deveriam receber bem melhor mas assim, os alunos não estão tendo contato mais o conhecimento que eles tinham mínimo antigamente, e esses 3 B poderiam acrescentar sobre isso entendeu? merenda escolar que muitos não estão recebendo, então tipo assim criança que é, o dia dela era ir pra escola pra realmente comer, pra, né? pra comer tá ligado? estudar era um bônus velho Pra criança. Porque, tipo assim, principal era comer. Então, tipo assim, era um dinheiro que poderia ser muito mais... É, per, per, na, na minha visão, né? É, muito melhor investida em, em campos que iriam dar reflexos também à cultura, caralho. Claro que daria reflexo nisso, né? Um, uma criança sem educação, como é que ela vai ter cultura? Eu não consigo enxergar isso. Alguém consegue, me explique. Porque eu, eu devo estar sendo ignorante até nesse ponto. Você consegue enxergar não, isso? Não, Você não tipo o dedo.
1: Né? Não, 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 tipo assim... Eu acho que para a gente falar meio que assim a gente tem que olhar exatamente o quanto foi o investimento realmente que eles fizeram para a educação tá ligado nesse meio assim e ver realmente aquilo que eles o que estava destinado para educação se realmente aquilo foi aplicado tá ligado Porque muito provavelmente foi um valor muito maior com certeza Sim. foi e às vezes é um valor até que tipo porque no normal no normal é, a, a, o valor investido é pouco, com certeza, mas o que chega nas escolas, o que chega na educação sempre foi muito pouco, tá ligado? Sempre foi muito pouco é. do que é o valor realmente que deveria chegar. Eles deram, destinaram real, algo pra, pra educação também. A gente tem que olhar e tipo falar assim, esse dinheiro. É o mesmo questionamento que a gente tá fazendo pra cultura, tá ligado? Tipo, esse dinheiro vai chegar. Lá. Esse dinheiro que eles destinaram a gente não olhou também, né para não sei qual ah. que é o valor. Tipo assim, ver se ah, lá não, também não estaria nos scripts estar tá dessa forma, tá ligado? E é por isso que eu falo que esse dinheiro que eu, da cultura é, seria ok numa sociedade que as coisas estariam acontecendo da maneira que deveriam acontecer. Uhum. Por exemplo, a educação está de uma maneira perfeita, Sim. tá ligado? Porque é, não que o dinheiro seja suficiente, porque provavelmente o dinheiro não foi suficiente pra, pra melhorar a qualidade da educação no Brasil. Mas ainda assim se chegasse, pelo menos o mínimo, porque não chega, tá ligado? Não chega nas escolas. Nas escolas públicas não chega o dinheiro que, que tá lá, né? Com várias aspas predestinado à uhum, educação, tá ligado? Então por isso que, tipo, eu falo assim, a gente realmente questionar, porque é 3 bilhões de reais esse é dinheiro para um caralho. Mas assim, a gente tem que ver também quanto foi as, os outros orçamentos, tá ligado? Uhum. Pra ver se aquele dinheiro também chegou igual exatamente, igual a, igual a, esse, a gente né? tá olhando para lá pra igual aí, isso. Pra esse, é. Esse é, que é, que é o que é o meu ponto. Que né? é o
0: questionamento, né? Que é um ponto bom a, a, a se
1: pensar. Mas com certeza, eu não tiro nenhum mérito do, do, do que a gente tá falando, porque é, é a, saúde e educação são coisas de de sinória, Sim, sim, não sim claro. É, não, é, é
0: que eu bati no ponto onde, que tipo, é, como é que você vai dar cultura pra uma, uma criança, um adolescente, um adulto que você não tem, tem
1: educação? A... Às vezes, é, me não, nem, nem, tipo assim, não tem educação, é um grande problema,
0: mas é, não tem o que comer, tá ligado? Sim, em momento de pandemia, que é muito é, um é. drástico, é, né? É, que é muito pesado, é muito crítico, né? Mas é, é, é mais ou menos nesse caminho aí que o não pensamento sim. deve se guiar.
3: É, a gente teve pontos muito divergentes sobre cultura. Uhum. Só que agora eu quero levantar algo bom da cultura. Nesse momento de pandemia também. Que infelizmente a cultura não é. A cultura é vasta, então infelizmente não é consumida por todo mundo. Mas ajudou as pessoas que têm acesso à cultura. Não seja. Não que seja de uma forma. A cultura, quando, quando pelo menos eu pensava em cultura antigamente, eu pensava em coisas mais. Como, como por exemplo, um teatro, algo mais
0: robuscado. Sim, mais, culto, mais né? isso,
3: mais culto. E hoje em dia eu vejo a, a cultura de uma forma diferente. Principalmente na época de pandemia, muita gente ficou em casa. Tanto pessoas que trabalham, como pessoas que estudam. E elas realmente, elas ficaram confinadas. Teve gente que realmente levou isso muito a sério, da forma como era pra ser levada. Uhum. Teve gente que não saía. Então, você começa a ficar meio bitolado das ideias. Você ficar preso um mês em uma casa, dois, três meses. Sem ver as pessoas, você começa a ficar louco. E a cultura, ela é uma forma de você dispersar a sua mente. Por exemplo... Hoje em dia, você vê um filme, você escuta uma música, uhum. você vê um vídeo no YouTube que também é uma forma de cultura. Então assim, hoje em dia a gente consegue dispersar nossa mente para quem tem acesso. Só que eu tenho muita certeza que esse dinheiro que tá aí não foi colocado nisso. Que, a gente, que as pessoas, que infelizmente não é todo mundo que tem acesso, tenho certeza que esse dinheiro não foi colocado para isso. Da mesma forma que pessoas que vivem na base da pobreza também não vão consumir uma cultura que talvez esse dinheiro foi colocado. Então é muito complicado. Mas eu acho que a cultura ela é muito importante. Principalmente nessa, nessa época que a gente vive pra gente não ficar louco da cabeça. Só que muita cultura também do que a gente consome não é brasileira. Sim. Por exemplo, os filmes que a gente vê. Eu, não, eu acho que o último filme que eu vi brasileiro foi Bacurau, há uns três meses atrás. Só que eu vi outros filmes e... Filme brasileiro é muito bom, só que a gente não tem essa ganância de consumir coisas brasileiras. Uhum. Então, assim, ok, pra essas pessoas que têm acesso à cultura, a gente teve acesso à cultura, mas a gente consumiu a cultura daqui, a gente não consumiu a cultura daqui. Então, esse dinheiro, pra essa cultura, será que não encaixa, sabe?
0: espaço.
3: Então, assim, meio que fica vasto. A gente tem a cultura, pessoas que têm acesso têm a cultura, mas não é a cultura daqui também, então...
0: Pra onde necessariamente vai, né? Então, então pra onde é,
3: necessariamente vai isso, sabe? É,
0: só, só, só dando uma cumprimentada pra você ter ideia de, tipo, pra onde vai, como vai, o caralho, tipo, ah. se foi desviado, se não foi, tudo mais, são questionamentos, né? É, os, edita os editais municipais estão saindo ah. agora. Saíram, tipo, outubro, novembro agora os editais pra gastar esse valor. Porque eles mesmos ficaram, tipo, assim, como que a gente vai aplicar isso? Porque, tipo, sei lá, vamos supor, pensando como um prefeito ínclito, né? Uh, eu tô preocupado com saúde, tô preocupado com comida, tô preocupado com é, várias outras coisas e, e vem uma verba do caralho pra cultura. O que, que eu vou fazer com isso? Eu não posso abrir um teatro, eu não posso abrir um cinema, eu não é. posso abrir um, 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 uma praça pública pra fazer um show aberto. Porque tá tudo em pandemia. Como é que eu vou gastar esse dinheiro? Então até eles demoraram pra... Tipo, puta, como é que a gente vai aplicar isso? Tanto que os editais estão saindo agora. Eu, eu, eu conheço essa lei mesmo num site da Prefeitura de Contagem, em Minas Gerais, velho. Que eu, que eu me deparei com essa lei. E, meu, tava saindo pra outubro e novembro. Os editais pra fritar esse dinheiro. Pra aplicar, entendeu? Então, tipo assim, até eles mesmo ficaram, tipo... Como é que a gente vai gastar esse dinheiro? Até eles, eles ficaram confusos, tipo, onde que a gente vai aplicar esse valor? Então ficou tudo meio, meio confuso, ficou tudo meio aberto, assim, e ninguém sabe de nada, e é uma grana que vai ficar aí ainda nos cofres públicos ou nos políticos públicos.
3: Complementando o que você disse sobre gastar o dinheiro, como que vai fazer, eu tava vendo esses dias, porque eu falei pro Douglas... Acho que foi a semana passada que eu tinha muita vontade de ir num teatro. Eu nunca fui num teatro, eu tinha muita vontade de ir. Aí eu fui pesquisar, né? Eu nem sei se, tão, se estão abertos, eu acho que ainda não. Mas aí eu fui pesquisar, tipo, no Google mesmo. Teatros uhum. aqui em Guarulhos, São Paulo, mais Sim. perto. Pra eu ver mais ou menos como que é, preço, essas coisas. E eu vi que tem... Eu não sei se isso já é de um tempo atrás, mas... Não sei como funciona porque eu nunca fui. Mas agora eu vi que tem a parte do teatro online. Aí, tipo, você consegue comprar pra assistir as peças online. Então, pro provavelmente, os atores, eles fazem lá a peça e tudo mais. No local gravam, tal. Gravam, mas... sim. E você assiste em casa online. Uhum. E talvez talvez esse dinheiro Você também... consome
0: em casa, né? Sim,
3: consome em casa. Então, talvez esse dinheiro também seja pra isso. Sim, sim. Então, é uma forma de, por mais que não esteja aberto, de fazer de alguma forma que dê pra você consumir da sua casa.
0: Sim, sim. É, uma, uma ótima ideia, né? No momento de hoje em dia a gente tem que Mas eu não sei se
3: isso já vem. Adaptar muito tempo, as experiências. Por mais, porque eu não, não sou uma consumidora de teatro. Ah, então eu não, não sei. Né?
0: <risos> não, mas é isso mesmo.
1: Pessoal, já que a gente estava falando sobre essa lei que foi sancionada durante a pandemia, é, vamos falar um pouco sobre, então, como as ações do homem é, têm relações com a pandemia, que, que é essa doença aí que, que aconteceu por conta da nossa aproximação com o peixe tipo de animal. Não, o não só o SARS-CoV-2, né, como também o, o primeiro, é, que foi por conta desse tipo de aproximação. Outras doenças também, como a AIDS, que é muito famosa, é, a... O ebola, o ebola, pra, tipo, quem não sabe, ele foi é, é do cocô do, de, um ra, de um morcego. Que, tipo, por conta do que a galera desmatou o lugar que os morcegos ficavam lá, os morcegos começaram a chegar nas árvores das casas das pessoas, tá ligado? E aí começaram a, a defecar nos lugares e aí que o ebola surgiu. E foi, tipo, um problema... É um problema muito grave, não só foi como sempre, sempre foi desde que ele... Continua, né, sendo um problema sempre, mundial. Muito, muito grave, muito grave. E agora a pandemia foi a mesma coisa. O é, que, que vocês acham sobre, tipo, o que, que a gente tá fazendo... Destruindo o planeta, voltando também um pouco sobre a luz que não quem está falando E está acarretando esse tipo de coisa, essas doenças Por exemplo, também é, é, o aquecimento global pode descongelar grande parte né, da, das geleiras Aí lá pode ter muita coisa escondida Lá pode ter muito vírus, muita bactéria de eras passadas Que a gente nunca teve contato Coisa que a gente nunca teve contato geralmente dá ruim né? O coronavírus tá aí para nos provar que... Deu muito ruim da primeira vez que a doença chega assim, né?
0: Um vírus que derrubava um T-Rex. É, imagina tá um
1: ligado? vírus da época do, do caralho, tá ligado? Que que o que, que pode acontecer com a gente, né, mano? É algo a se preocupar, né? É algo a se preocupar.
0: Ah, é é, é. é aquele meu posicionamento, né, cara? A gente tem que sempre é, dar uma olhada melhor pro meio ambiente porque a gente não tá olhando. E a pandemia também nos trouxe um pouco de pensamento de, tipo assim, exatamente esse, né? Se, meu, se tudo isso está acontecendo por conta é, de ações erradas nossas, quais ações a gente pode fazer ainda que vai levar a erros piores, né? Uma, um, um, uma reflexão um pouco mais à frente, dois, três passos à frente, para ver, tipo, ó, se a gente já tá caminhando errado, o que, que a gente pode continuar fazendo que vai levar a gente a, a merdas piores? Então assim, nesse momento de pandemia A gente começou a pensar um pouco nisso O problema é que isso tem que ser aplicado E não é pela mão do povo É pela mão dos governantes E também os governantes são reflexos do povo E tá todo mundo meio que nem aí Tá que também estamos falando do Brasil também, Que é terra de ninguém Mas isso como um total entendeu E a gente agora vê que uh, Os cientistas viraram heróis Que a gente nunca aplaudiu né? E, e agora as coisas estão meio que pegando um pouco do eixo as pessoas estão tendo mais consciência estão tendo um pouco mais de higiene mas é, é um problema muito preocupante porque tem toda uma vastidão de, 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 de coisas no mundo que a gente ainda não conhece e que estamos prestes, estamos prestes a libertar e a gente não, não, não focava muito nisso agora que está começando a ter está começando a conspirar uma consciência sobre isso mas é muito pequena ainda. Pro momento que a gente tá... Eu, a minha opinião é essa. É muito pequena. A gente deveria explorar, explorar um pouco mais isso. E, e resguardar mais as nossas... Ah, como é que Os nossos parques é, de... de não é arqueológico. Eu ia falar a palavra errada. É, os nossos parques Tem de... arqueológicos também. Não, de, de tudo. De, de nossos parques lá da, da Geleira. Nossos parques Sim, de... de, de dia, é, né? sabe? Tipo, das florestas... Do, dos, dos biomas, né? Nossos parques de biomas, tem que cuidar um pouco mais disso, mas é é coisa que só vai piorando, não, é, não tem não, é não tem muito para onde levar é. essa conversa que é, a problemática é exatamente essa. A gente está
1: começando a valorizar um pouquinho os cientistas agora, entendeu? é a negação da ciência. Eu acho que sempre foi um problema para a sociedade como um todo assim. Sempre que houve grande momentos que houve grande Negacionistas assim, dá ruim né? Dá, tipo, ruim. dá ruim pra galera é, é então. você vê, realmente você vê gente... dá
0: certo você vê, é. você vê a gente pregando coisas que tipo Como eu já ouvi é, Na Sé principalmente Na Sé na não, perdão, na, na São Bento ali a Gente pregando tipo Ah, seus cientistas são tão bons Por que, que eles não curam isso? Tá ligado? Tipo, caralho, tá ligado? Tipo, você ainda mantém essa fé em Deus aí, mano, inabalável, vai tomar no seu cu. Ele é a respeito total aí às religiões, mas, mano, você tem que entender que a, a, a ciência não, não, não trabalha pra dificultar a nossa vida. Pelo contrário, se você hoje em dia tem 75 anos e consegue assistir um vídeo no YouTube, mano, foi, foi os caras lá, velho.
3: Foi os caras. Os caras.
0: <risos>
1: Então, pessoal, é, a negação da, da ciência se aplica também agora. né que Vai ser aplicada, a gente vai conviver com isso por um bom tempinho aqui no Brasil, com a vinda da vacina que um dia vai chegar né do, do, do coronavírus. É, muita gente vai se negar a tomar vacina, como a galera estão se negando a tomar outras, né que são de prática já. Imagina o que vai acontecer com agora, com esse pessoal louco, que ah, a vacina é da China, vai negar não sei o quê, o caralho todo. E é uma vacina que é um avanço tecnológico, é uma coisa que a gente deveria estar... É, lutando para conseguir e a gente conseguir, o quanto antes, né? É, conseguir vacinar e seguir a nossa vida de um jeito bom, né? Pelo menos minimamente. Um pouco mais saudável. É, com menos medo dessa porra que tá acontecendo agora, que é a pandemia, né? Mas, enfim, é, falar um pouco sobre as coisas boas também, que são as ações da, da humanidade perante o mundo aí, né? Mas não olhando tanto para o mundo, olhando mais para a nossa espécie mesmo. É, ela... Eu quero explorar um pouco mais
0: esse assunto, é bom esse assunto é legal cara. Que... É, que é, que... É, então... esse é legal vamos explorar um pouco mais sobre isso é, particularmente seu né que você estuda ciências biológicas é... Qual o agravante de, dessas conspirações em cima da, das vacinas? Não especificamente de uma, mas das vacinas, né? Qual a, a grande problemática dentro disso? Porque, assim, pessoas que tomam vacina ficam basicamente imunes, né? Tal. É, e as pessoas que não tomam, elas ficam à mercê daquilo. Mas qual é a grande problemática disso? De ter, vamos supor, 50% que tomam e
1: 50% que não. Primeiro, é, então vamos, tipo, pegando o coronavírus agora que está, todo mundo tá em alta e todo mundo tá vendo, tá é, Se isso acontece, olhando de fora, primeiro que muitas pessoas vão morrer isso já é algo alarmante demais A gente olhar grande parte da população morrendo, né? Do nada, assim, muito rápido as coisas acontecendo Isso é muito ruim, né? E uma das coisas interessantes que já aconteceu na nossa história é que a gente conseguiu erradicar uma doença foi a varíola, a gente, uhum. com a vacina a gente conseguiu tirar a doença da doença, não existe mais nenhuma, cep... existe duas cepas de varíola no mundo, mas são laboratórios, pra causa, um dia volte, a gente já tem algum algum Uma base, breve ali né? pra gente conseguir aplicar as coisas na, na galera, tá ligado? E tipo só conseguiram extinguir essa, essa doença vacinando todo mundo, fazendo com que todo mundo se cuidasse em si, porque assim, eu me vacino, você se vacina, todo mundo aqui se vacina, mas se alguém não se vacina, essa pessoa está à mercê de acabar... Pegando a doença e, e, e transformar ela. A evolução no, não é uma coisa que ah, o, o, o ser vai ficar mais forte. Não, ele vai a um ponto, ele vai chegar a um ponto que ele vai se adaptar àquele organismo e, aquele, e a todas aquelas pessoas que estão em volta pode ser que mude alguma coisa, uhum. todo mundo seja vulnerável todo mundo vulnerável, todo mundo pega de novo, e aí como é que fica? Se aquela pessoa tivesse tomado a vacina, todo mundo tivesse tomado a vacina, a gente poderia, com várias aspas, erradicar, por exemplo, o coronavírus. O coronavírus é difícil porque ele é um vírus que muda bastante até, não é tão assim porque a gente vai conseguir erradicar ele. Mas vacinas em si, a gente serve pra isso, pra gente conseguir controlar a saúde da população humana. Tem várias doenças que estão aí que a gente simplesmente só tomar a vacina e que a gente consegue tirar elas de, de circulação, de série em si, tá ligado? E tipo, com isso... a. a o futuro da espécie humana agradece, sabe? Porque essas doenças não vão estar presentes para que futuramente eles tenham que conviver ainda com ela o Brasil recentemente perdeu o certificado que a gente tinha de com um sarampo, né? Que o Brasil a gente estava meio que... não existia sarampo mais do Brasil e no ano de 2016, se não me engano até então, tá voltando vários e vários casos no Brasil e a gente ganhou, a gente perdeu, né? Nosso diplominha de, né? É, de um dos países que tava... livre, né? ...pela mente, né? E isso tudo é por conta do, do, do negacionismo, né? A galera prefere acreditar que o filho vai tomar vacina e ficar com, sei lá... Três braços. Esquizofrenia e, e não é isso que acontece, tá ligado? Não é isso que acontece. Isso vem, provém muito de, de ideias fakes, assim, né? Que a galera tira do www.meucu.com e... Que e termina, né? né? E, e sair por aí vai, sai por aí, mano.
0: Semina pra caralho.
3: É, eu tenho uma pergunta pra te fazer, Diego. Porque eu acho que é isso, mas eu não sei se é isso. Se eu estiver errada, você me corrija. Porque eu acho que tem pessoas que também não podem tomar a vacina. Tem pessoas que, por exemplo, pessoas grávidas ou pessoas que têm muita idade. Eu não sei se eu tô certa. Uhum. Não podem tomar a vacina. Então, você tomar a vacina é uma precaução pra que essas pessoas elas não peguem a doença. Não, então, sim. você tomar a vacina não é somente pra você se proteger, mas você proteger uma pessoa que... Não pode tomar vacina e coisas do tipo. Se eu estiver errado, eu não sei.
1: É, isso depende muito de vacinas em si, Sim, né? Tem vacinas aham. que as pessoas podem, que as pessoas não podem. Mas isso é exatamente, tipo, você tomando, você está protegendo a pessoa que não pode tomar. A outra é, pessoa, né? Ou do coronavírus em si, eu não sei como que está acontecendo, como aham. que vocês estão lidando ali os procedimentos. Mas existem doenças, existem vacinas que as pessoas realmente não podem, pessoas vulneráveis não podem tomar. Uma pessoa muito velha pode tomar certa vacina que às vezes, mesmo com o vírus inativado, pode ser que o sistema... Ah.
0: Imunológico. O sistema
1: imunológico dela não corresponde bem aquilo e ela acaba vindo a óbito, acaba vindo acontecendo alguma coisa do gênero. Sim, Isso sim. acontece até normalmente, quando a gente vai testar vacina, normalmente pessoas acabam falecendo, é, falecendo por causa disso. Só que Isso aqui são exceções e acontece. Né? Todo mundo já falar um dia que ah, alguém morreu por conta disso. Realmente, acontece. Mas assim, se, se a gente tomar, a gente vai estar protegendo aqueles que não podem tomar no momento. Que são vulneráveis àquilo, né? Você falou das gradas. Muitas, muitas, aí são muitas mesmo. Não é assim, que né? não podem tomar medicamentos, elas não podem tomar. Então é bom a gente cuidar de maneira geral. De maneira geral. De crianças, bebezinhos, às vezes. Pessoas vulneráveis em si, a gente tem que sempre ter um olhar mais... mais em, com mais empatia. A ideia da pandemia em si, agora eu acho que deveria mostrar mais disso para todo mundo. A gente tem empatia com o próximo, porque... Ah, o, os jovens. Os jovens morrem bastante também, tá, gente? Isso, tipo, a gente tem que entender o que acontece para um caralho. O jovem tem mais chance de sair da UTI. Nossa, que, que bom, né? Que ótimo a gente tem da UTI. Nossa, a gente tá na UTI também. É. Mas, tipo, a gente tem que olhar pra aquela, pra aquela galera que provavelmente não consegue voltar da UTI, sabe? É, não é só largar, ah, pega quem pega, vai morrer quem tem que morrer. Não, tipo, a gente tem que olhar pra toda a nossa terceira idade do país e não olhar pra eles e falar assim, porra. Vocês têm que morrer e é isso. Não, tá ligado? A gente tem que ter um pouco mais de empatia em si com, é com foda o foda também, né? Aí é muito crítico também. Aí é pesado, tá ligado? Não, mas isso foi dito pelo presidente, é, né, tá... mano? Tá
3: Sim. Mas sem contar que, infelizmente, também, eu acho que principalmente por conta de as pessoas mais, que têm mais idade, elas não estão tão envoltas à tecnologia de uma forma tão... Como eu posso dizer? Elas não veem a tecnologia de uma forma... Elas não conseguem acessar coisas de uma forma mais, mais simplificada. Às vezes, elas acabam entrando em notícias que são falsas. Então, pessoas conseguem manipular mais esse, esse tipo de gente que não tem tanta, tanto discernimento na internet, que a internet é terra de ninguém também, o negócio ali é complicado. Então, infelizmente, a, maio, a maioria, pelo menos, de pessoas que... Eu já ouvi falar, gente, já ouvi muitas pessoas falando que não vão tomar vacina por conta disso, disso e disso. Infelizmente, são pessoas que têm mais idade, que têm essa limitação de acesso à internet que é mais fechado para elas. Então, elas não conseguem, por exemplo, pesquisar se aquilo é mentira ou não. Ou elas Sim. olham e falam, nossa, olha isso aqui. É. Então, infelizmente, também a gente tem uma gama de pessoas muito grande, principalmente de maioridade, que vê coisas na internet e fala, nossa... Eu não vou tomar essa vacina. É. Então é complicado. Acha a gente... que é um
0: jornal, né? Acha que sim. é um negócio. Sim,
3: e também pegando uma parte um pouco mais religiosa também. Pessoas de mais idade que frequentam certas religiões e que é uma disseminação muito grande de você não pode tomar isso por conta de que isso daí não é do nosso de tal, Deus, de Deus, não é do, do, do nosso caralho, Deus é. e coisas do tipo. Então é complicado, sabe? É complicado, porque são esse tipo de pessoas que, às vezes, são as pessoas que têm mais probabilidade de pegar uma doença e morrer. E, infelizmente, a gente tenta, a gente que é mais jovem, a gente tenta falar, olha, não é assim. Mas pessoas de mais idade são cabeça dura pra caramba. É, o jovem eu, não
0: sabe de nada, né? Eu aquela conheço, então, assim, é eu sei como convence, que é. é. Você é.
3: tenta conversar e falar, olha, não é assim. Não é assim que a coisa funciona. Eu já tentei explicar, olha, a vacina é assim que funciona, então... É melhor você tomar, porque fica complicado depois. Mas.
0: É, é difícil, é né? Difícil, é difícil.
3: É difícil, então. É difícil. É complicado a gente com tentar. A gente quer mais jovem. não Todo jovem também pensa assim, porque tem muito jovem também que tem uma cabeça que, pelo amor de Deus, né? A pessoa tá em 1920.
2: <risos> Nossa, eu,
1: eu acho um insulto ainda com as pessoas de 1920.
2: <risos> <risos> é, sobrinho pessoas de mais idades lêem uma notícia lá e tal, e não tem acesso a outras informações, isso me lembrou sobre aquilo que a gente estava assistindo no um documentário, sobre algoritmos do, da internet, por exemplo. Vocês sabem como funciona o algoritmo de internet? E por que, que se espalha tão fácil fake news? E por que muita gente acredita? Porque, por exemplo, imagina que a tia Neide ela viu uma notícia que diz que a vacina ela mata, e ela clicou na notícia. O algoritmo ele vai entender que ela clicou naquela notícia. E o que, que ele vai fazer? O algoritmo ele não sabe o que é real o que não é real. Ele sabe o que você clica. Sim. E ele vai começar a spamar pra essa pessoa coisas que ela não veria se ela não tivesse clicado na notícia. Vai começar a dar várias notícias sobre fake news ou não, sobre vacinas que matam, o caso que matou. Às e vezes, da mesma fonte, né? É, e isso vai entrando na cabeça da pessoa e vai estourando uma opinião que fica fixa nela. Aí quando você vai discutir com a pessoa sobre isso, falar, não, a vacina não é isso, ela já tem uma opinião sobre aquilo, de vários artigos que ela leu, que às vezes nem é real. Isso é muito por conta de algoritmo de Facebook, daí isso está atrelado a um outro assunto que é como a internet manipula opiniões das pessoas, e às vezes de forma totalmente negativa. Uhum. Então a fake news ela se espalha muito fácil por conta disso, porque o algoritmo não sabe o que é real o que não é. O único objetivo dele é te dar informações que vão fazer com que você continue lendo. Sim. É um caça-nique. É que você Ele quer que você fique lá. Puta, caça-nique, perfeita. É um, ele só quer que você fique lá. Não, ele não ele não consegue saber se isso é real ou não. Ele só sabe que isso existe. E se existe, ele vai te dar. Porque ele tem que te manter preso o maior tempo possível. Uh -huh. E a pessoa acaba consumindo muito isso. Aí, por exemplo, eu tenho professores. Professores. Que eu não vou citar nomes. Mas daqui, quem postou esses dias, eu não vou tomar vacina, olha isso. aí era uma notícia lá sobre isso, e eu falei... <risos> eu sei
3: quem é. Você poderia simplesmente dar um, um Google, assim, que você vai
2: ver outras notícias também, que vão te dar um outro negócio. Mas também é complicado, porque nem sempre quando você pesquisa, quando você já tá com muito algoritmo, assim, pá, você pesquisa, você acha, vai achar o que é verdade ou não. Porque, é. por exemplo, quando a gente vai fazer uma pesquisa, você tem várias pré pesquisas feitas. Você vai escrever uma palavra e já tem a notícia eu inteira E assim, que você te direciona, né?
0: para um caminho.
2: Aí você vai precisar de uma coisa e já te direciona pra outra fake news, porque o algoritmo ele já a tá implantado região, ali. Né? É, é muito regional também, tipo, isso, é algo, que, tão... algo que você pesquisa aqui em São Paulo, se você usar as mesmas palavras em outro estado, não vai ter. Porque o pessoal tá vendo outra coisa. Não, eu
1: acho que isso pega muito também tipo, na falta das pessoas olharem as fontes, né? Em se si, ah. ver da onde aquilo tá saindo e entender realmente. Da onde tiraram aquilo? É, não tem muito a ver com o assunto em si, mas eu vou falar aqui. É, um dos problemas de tipo, negacionismo com a ciência em si é porque existe um enorme, uma enorme distância entre o pesquisador e o cientista lá que está fazendo a parte de pesquisa em si com a população, tá ligado? Tipo, não, eles não conseguem manter um, uma ideia assim, não conseguem mostrar o trabalho deles em si a população tem entender. É né? É muito. Não, tem uma parede grande, né? puh, gigantesca. Tem que assim, alguém tá que liga esse contato. Que, que, que é a divulgação científica. O pessoal trabalhando na divulgação científica. Tem vídeo uhum. YouTube. É um o marketing resto, científico,
0: assim, né?
3: É uma palavra que, é mais do
0: que. Que é necessário. Né? Pra,
1: exatamente. Pra o povo entender o que aquilo, tá, do que aquilo se trata e, tipo assim, não tirar ideia do cu. Porque fake news é do www.meucu.com, a fonte, tá ligado? E não. A pessoa não consegue olhar pra aquilo. Essa que aqui é a pegada. Se eles, tipo, tivessem. É, contato com a pesquisa de base, com, tendo contato com a pesquisa em si, saberem olhar a fonte, saberem da onde aquilo saiu, por exemplo, até o um mínimo de, de, sei lá, como é que fala? Confiança, né, mano, naquilo da questão que tá lendo. Né, o, conteúdo, tipo. né? o, é, que o conteúdo, né?
0: O que você falou
3: dessa relação de, do cientista com o povo? Eu lembro que eu fiz, eu não lembro pra o que foi, mas eu lembro que eu fiz uma prova, não lembro pra o que foi, mas que tinha um artigo científico, e tinha um artigo científico o que foi publicado e foram, tipo, dissecando, sabe? Pra ficar mais do povo. Então, tipo, a primeira vez que. tinham vários. Era o mesmo artigo com várias formas de falar, de, uhum. de escrita. A primeira, a primeira parte que eu li, que era o artigo cru mesmo, que era aquilo ali, eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, o que, que é isso? Aí, tipo, você ia lendo, você lia a primeira parte. Aí você lia a segunda parte, já tava um pouco mais fácil. E você ia lendo e você ia vendo que ia ficando mais fácil. Então, tem que ter esse caminho a pessoa saber o que realmente tá sendo dito, como é que fala tipo, o que está tá acontecendo a pessoa não ficar perdida, porque se você falar da forma científica para uma pessoa que, por exemplo, eu, eu não tive o puta estudo no mundo, só que assim eu não consegui entender a primeira parte, eu falei, meu, que monte de palavra que, que é essa tipo, ela olhava é. assim e falava, meu, o que que é isso?
1: Eu só acho que, tipo, só pra complementar, eu acho que a pegada é, é que ninguém é obrigado a, tipo, a galera tem que entender que ninguém Sim. é obrigado a ser formado naquilo e entender, sabe? Tipo assim, eles têm que ter um meio de comunicação o que faça com que as pessoas que eles, a gente entendam, né? Ideia, ah, é
2: okay. entender a gente que entender aquilo que eles querem passar. Sobre isso que a Tânia falou, eu devo dizer que a gente tá caminhando pra um progresso em relação a isso. Por exemplo, esses dias eu tava lendo um site que era sobre medicina em geral. Aí o site era feito da seguinte maneira, tinha o um artigo lá, explicando sobre doenças, eu tava pesquisando sobre umas doenças. Aí tinha uma parte que você clicava, que daí tinha, é, se você não tem informação na área, leia isso. Aí lá tava escrito algo que você entende, e no, e no cabeçalho tava, se você tem informação, leia isso. Aí eu cliquei só para ver, né tipo
3: eu não entendi nada. Porque é, começou
2: porque... a usar um, umas palavras que... Termologias, é, né? Só que eu achei muito bacana isso do site, porque foi a primeira vez que eu vi aquilo. Tipo, eu estudo isso... Acessibilidade, é, né? É, acessibilidade é o nome. Eu estudo isso e é muito... Eu estudo tecnologia e pra mim é muito complicado também entender algumas coisas ou até mesmo saber o que é fake news ou o que não é. Tipo assim, tem coisas que tá na cara. Esses dias eu tava lendo também uma matéria que era sobre saúde... Só que o site que tava falando sobre saúde chamava. chamava era meio que um site irônico que chamava Direito Opressora. Nossa. Meu amigo! Olha di, da onde. Direito né? Opressora tá falando sobre saúde? Da onde? É. <risos> Meu Por Deus. que, né? Por que? Ah, e é meio complicado, mas em relação ao que ela falou, realmente é muito complexo você pesquisar um artigo científico e entender o que tá escrito, ou pesquisar sobre leis, igual o Gustavo. Tem coisa que eu. Tive que estudar sobre leis que eu não tava entendendo nada. E o pessoal não tenta ajustar para uma galera mais leiga no assunto. Sim. Mas pelo menos a gente tá caminhando para uma acessibilidade melhor. Tanto é que eu tenho... Eu tive uma matéria que era focada em acessibilidade. Era o que você pode fazer para que todo mundo entenda Sim. aquilo que existe. Qual... Que é a parte mais fantástica do negócio. Né? é
0: e não Fazer é uma... com que
2: chegue a todos, né? Não é só uma acessibilidade para quem... Não tem uma interpretação de texto muito boa. Era acessibilidade, por exemplo, pra quem é cego. Como é. que a pessoa vai saber disso aí? Sim, sim, sim. Aí tem, por exemplo, tem coisas em, em sites que você que chama pra cego ler. Que daí você aperta uma tecla e tá descrito tudo que tá numa imagem. Tipo, no artigo. Aí começa a ler pra você. Ou também pra quem tem problema auditivo, que daí é o pessoal que Começa a... Já vai, né? Faz os gestos, né? É, é faz em... em na,
0: se não me engano, na Prefeitura de São Paulo, no, 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 no site da Prefeitura, tem um, um, um canto aqui do lado direito, onde que tem a acessibilidade, onde que aparece um bonequinho e ele faz em Sim. libras. O que você selecionar, assim, é bem legal mesmo. A acessibilidade é top. É,
1: é legal. alguém tá, tipo, juntando isso com ciência também, é o museu que eu trabalho, eu trabalho no Museu Cataventa, né? E lá tem um núcleo especial só para acessibilidade em si, para tipo, pessoas que têm certas deficiências uhum. conseguirem ir no museu e, e tipo, Parte ou até sozinhas. E... É, é. Elas podem ter a opção de ir sozinhas com equipamento ou ir acompanhada com alguém que também tem toda uma formação para isso. Isso eu acho muito interessante também. tem, acho mas, tem a mesma uh, experiência, né? A gente tem demais. que pensar exatamente como o falou: não, não só ter acessibilidade para tipo, pessoas que. Tem tudo. Tem, é, sim. A acessibilidade as em geral. Tem que atingir todas as pessoas que a gente, é. que a gente conseguir, né? Então, pessoal, voltando um pouco ao nosso tema aqui, né? Que é o, o reflexo da ação humana. É, vamos olhar um pouco pro lado positivo da coisa, né? vamos é falar bom, um às coisa... vezes, né? é, é um pouco é interessante. Vamos mais, o... gente vamos falar do jeito mais otimista aqui. É, para começar, então, eu quero jogar na mesa aqui a medicina. Porque a medicina, ela aumentou toda a nossa expectativa de vida de maneira geral, né? Porque a espécie humana não, sobre... não vive tanto tempo assim que nem a gente vive. A gente só vive agora graças à medicina, graças aos tratamentos médicos que nós temos diversas doenças é, é, as pessoas conseguem sobreviver e lidar com elas graças ao avanço tecnológico ao avanço da ciência também e isso é uma ação direta do homem é, na, na natureza de maneira geral porque a gente está mudando é, por exemplo mesmo a nossa estimativa de vida que é algo biológico né que é algo biológico e desde vacinas desde é, uma melhor medicina e a medicina é uma, uma ciência muito antiga né a gente aplica a medicina há muito tempo e a gente vê, por exemplo, o antibiótico. Muitas pessoas morriam até ontem, praticamente, por conta de bactéria. O nego não sabia nem que existia bactéria.
0: Só e, morria muito de febre, né? Porque
1: muita coisa... A, a peste negra em si... Pff, tá ligado? Hoje em dia a galera consegue, conseguir resolver isso só no dedo. E coisa que matou muita gente. Muita gente, porque não tinha antibiótico. Não tinha antibiótico pra ele. Essa na Segunda é... Guerra Mundial, se não me engano, é que foi estreado o antibiótico. Isso foi ontem, praticamente. Né? Na, na história da humanidade. Sim, sim, claro, é.
3: É, que doença que seria a peste negra? Porque eu
1: realmente eu não lembro como que é, é A peste negra ela era é uma bactéria hum. Ela é causada por uma bactéria né que ela vive no carrapato Que viveu no rato, as tipo a galera sempre falou que é o rato que transmitia a peste negra ah, Mas não é que o rato em si transmitia, é que o rato tinha um carrapato e o carrapato transmitia a doença é, De maneira geral, o que acontece no sistema imunológico, eu não sei o que acontece Mas é, a, ao olhar pelo fenótipo da coisa, era aquela doença que a pessoa ficava com a pele toda necrosada eles morriam porque não tinha como amputar muito menos o coração daquilo. hoje né? em
3: dia, isso já foi erradicado?
1: Em 2014 ou 2015, se não me engana, teve um Na caso nos Estados terra, Unidos. Né? Não, acho que foi nos Estados Unidos, se não me engano, de um cara que teve peste negra. Ele morreu? É, não, foi tratado ah. tranquilamente. Foi até legal aparecer. Legal assim, né? Para Europa, né legal essa doença aparecer, porque é assim. metade da Europa foi dizimada por conta da peste negra, né? É, Mas tem... é legal ver que apareceu uma doença dessa e a gente conseguiu tratar da maneira mais, mais saudável. Tem, vai ter no, no, na, na série
0: do Dr. House, tá ligado? Os caras meteram também uma peste negra também. Os cara, assim, eu não vi, é, não é, foi bem aquele. legal também, que ninguém falou assim, não, não é a peste negra. Os caras falaram, é
1: sim. Pá. Mas ela foi uma doença que, tipo, aterrorizou a Europa por muitos anos. muito, muito, muito. muito. Sabe é, 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 aqueles médicos da... Ah, no, sim. Eles são, <risos> tipo assim, a, a peste negra ficou por muito tempo. Durante... Toda a, a época da galera lá. E aqueles médicos, tipo assim, são bem do começo do rolê, assim, e a galera, tipo, tem muito a imagem deles no, quando estavam no ápice. Não, eles são bem, bem do começão até, assim, desapareceram e a peixe negra ficou com muitos e
3: muitos. Isso tinha muito a ver verdade. com a higiene da época também. Bastante, né? A Europa era um bicho. Se a
1: gente olhar assim, não tinha <risos> saneamento esgoto, básico nenhum, né? esgoto na rua. Os ratos, os ratos foram os culpados por conta disso. Porque pareciam que eram eles que transmitiam, né? Porque eles estavam o tempo todo em todos os lugares. Mas eles estavam por conta de que não tinha facilidade. Mas é humana né? também, né? Total, total, total. É. Se não tivesse, se não tivesse é, toda aquela, aquele é, né? aquela movimentação humana naquele local,
3: nunca teria.
0: Né? A industrialização, é. né? A urbanização Sim. dos locais, urbanização né? Causou, né? Dos locais e é, transforma. É o rural, é, né? é, muda o ambiente e, e, e vai mudar também do jeito que os animais é. se comportam naquele lugar e onde que eles vivem também, né? Que, na verdade, nada era nosso, né? É, a gente que
1: chegou depois, né? A gente chegou né? fudendo
0: é. com tudo, tomando conta de mas é tudo. Aí que nem
1: tem a palavra varíola, que eu já comentei, que foi erradicada, né? E foi erradicada graças ao avanço tecnológico, graças à vacinação, né? Se vocês verem a galera que nasceu antes de 70, assim, eles, tipo, geralmente tem um bitelaço. Aqui. A gente tem uma vacina pequenininha, a gente no, no braço, mas eles têm uns bitelão, assim, no braço. Os bitelão era vacina de, de varíola, varíola. É, de varíola. Esse tracinho né? que a
3: gente tem aqui...
1: Não, esse é o pequenininho, esse é o normal que a gente tem, que é não, a atriz da varilha. Era tipo era grandão. Só que grandão, é. tem os dois, tem o um pequenininho e o um ah. grandão também. O grandão é feio, você olha esse grandão você fica... Que bosta. Que estranho, né, porque é bem raspadinho mesmo, assim. Essa é a atriz da vacinação da, da varíola. E a galera conseguiu erradicar, né. E isso também foi uma das maiores doenças da história, matou muita gente.
0: Se você não tem essa vacininha, esse buraquinho no braço, que braço que é? O braço Eu acho que é o braço esquerdo, esquerdo. né? Sei. É, não sei.
1: O se você não estiver no esquerdo. Meu direito. Meu direito. Seu
0: direito é. Se você não tiver nenhum dos braços, ou você não tem braço, ou você não tomou vacina. <risos> é verdade. É. Ou se você
1: não tem a grandona, quer dizer que a gente tá certo e é. realmente erradicou não piso. Não teve de boa. Tá precisando mais <risos> tomar, né? Nossa,
3: é. eu tinha esquecido total que essa tá vacina era assim, é né? de varíola. Nossa, a grandona é a
1: grandona de varíola. a grandona de varíola. E tem é muito tipo idea. da hora pensar nisso aí, que a gente conseguiu erradicar uma doença, né, mano? Eu, porra. Porque se não fosse isso, assim, a gente estaria no caso. Se não me engano no, não sei se foi a garra de Atenas em si, mas se não me engano a Atenas perdeu a guerra por conta de varíola, não foi nem na trocação fudeu, né? eles morreram na doença soldados. morreram com a doença não foi com a trocação em si e,
0: e, e pra finalizar só deixa eu te perguntar uma questão a, 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 a medicina sempre traz pontos bons é sempre um avanço como é que funciona? É, eu quero ouvir essa particularidade sua porque é, eu sou muito fã desse, desse ponto de vista e, e eu acho que também deve ter gente que é fã também disso, que, que pode é. se tornar fã. Porque eu ouvi esse seu posicionamento e achei fantástico, achei interessante demais. Peculiar, muito diferente, muito desumano, mas, mas é um Sim. pensamento muito legal. Ah, o questionamento é, a, a medicina sempre é, é, é benéfica? Ela, ela sempre trouxe pra gente avanços e tudo mais? Ou ela ainda mantém é, doenças vivas? Como é que
1: faz? Como é que que é esse negócio? É, então, é, o meu ponto de vista, né, que é uma coisa bem, bem pessoal minha, não é nada, tipo, tão acadêmico assim. É acadêmico também, tem uma área dentro da academia que segue esse ponto, mas não é o consenso geral, né? Mas é que o conceito de evolução em si, a medicina dá uma atrapalhada, né? Porque muitas doenças não eram para existir, porque eram, in, in, com várias aspas, eram para ser excluídos de maneira geral. Era para seleção natural meio que agir sobre aquilo e deixar aquele organismo é, incapaz de se reproduzir. E a gente, a própria miopia, eu tô com três pessoas aqui na minha frente com um óculos, né? <risos> e é, não era para existir esse tipo de, de mecanismo, né? E essas pessoas não iriam enxergar bem, não iriam conseguir... Fazer o propósito de vida que é a reprodução e manter o seu genes ativo. Isso é ruim, porque mantendo esses genes ativos, outras pessoas também Nossa. vão ter essa doença futuramente. E não só, não só a questão do, de óculos em si, porque o óculos eu é, acho que é o mais comum entre tudo que a gente consegue ver. É o mínimo, né? Desse é, é o mínimo que a gente consegue enxergar, mas várias doenças são passadas dessa forma, né? Várias coisas genéticas são passadas dessa forma. Desde pressão alta, desde diabetes, um monte de coisa. É passado porque a gente consegue tratar e tratando, a gente passa adiante esses genes, né, e com isso a gente não, meio que não, não consegue acabar com, com a doença em si, mas não só nesse ponto também, é, a própria, aí já não é tanta medicina, mas também a, a parte da indústria farmacêutica, que não é só culpa dela, porque o mau uso também se atrela muito a isso, mas a gente consegue selecionar bactérias também muito mais resistentes, muito mais poderosas do que... Elas seriam graças ao nosso medicamento, graças à nossa medicação, a gente fica tomando tanto antibiótico, tanto antibiótico, que mata as bactérias, ok, mata. Mas, no momento que está matando algumas, estão selecionando aquelas que conseguem sobreviver a isso, e elas conseguem se reproduzir, e vai passando seus genes adiantes. E assim assim, indo. começou com a penicilina, lá, no, quando está falando no começo, na, na segunda guerra. Hoje em dia a gente tem milhares e milhares de antibióticos que, pessoas, hoje em dia, a pessoa com penicilina não resolve, sabe? Não resolve. A que a gente toma no Brasil é rodo. A gente tá acorda com a garganta e a gente toma a muxilina. e tipo o que a gente tá fazendo com isso é um, um desastre total. Porque meio que com isso a gente tá selecionando as bactérias que são mais resistentes. A moxilina que é muito forte. E a gente vai acabar morrendo de tomar remédio de tentar controlar as bactérias e aí não vai chegar em nada, né?
0: É, então, então deixa eu ver se eu, se eu entendi. Você é, tá falando que basicamente a, a, se, se encaixa a nós a seleção natural de Darwin é, no, no, nos tempos urbanos, nos tempos contemporâneos, no tempo de hoje em dia, a seleção natural de Darwin, que é o que muita gente pensa que é algo que aconteceu e tudo mais, é algo histórico e é passado, não, continua acontecendo por conta da nossa evolução é, científica da, da, da medicina. Seria basicamente isso, uma evolução de Darwin que acontece todos os dias?
3: Não, é,
1: a, a seleção natural, ela, tipo, é uma teoria que, não, é, que é muito famosa por conta de Darwin, porque Darwin foi, não foi o primeiro em si a pensar nisso, mas foi o grande famoso que levou todo o renome, né, sobre a seleção natural. Mas a seleção natural age o tempo inteiro, ela sempre agiu desde o momento que existe vida e ela sempre vai continuar agindo. Uma característica interessante nossa é a lactase, que a gente não é não era pra gente ficar tomando leite, Uma em si toma leite quando ela é pequena. Depois ele acaba a parte da lactação dele e ele não tem mais que tomar leite. E em, em regra, toda excreção de outro animal seria nojento. E pra gente não é, porque a gente toma leite de vaca, toma leite de carne, toma leite de um monte de coisa. E a gente só consegue digerir e quebrar esse, esse, esse tipo de... de, de, de é, a, só, só, a, a lactase é uma enzima que digere a, a lactose. Então, tipo, há 10 mil anos atrás isso foi adquirido no nosso genes 10 mil anos, porra, é mocota. É mocota 10 mil anos atrás mas, mas a espécie agora né? tem 200 mil anos né? e a nossa linhagem tem muito mais então é foi muito recente isso, isso que a gente conseguiu tomar e a tolerância, a lactose quando fala a gente é intolerante ou não em, em, em tese todo mundo é intolerante a questão é o quanto a galera vai conseguir tolerar ou não graças a essa modificação que a gente teve que a gente consegue digerir é, leite e viver com isso né? senão a gente não, não teria mais mas não só, só nesse ponto também tipo, do leite em si Tá acontecendo realmente o tempo inteiro a seleção natural. A seleção natural não, não escolhe etnia, não escolhe animal, não escolhe nada. Ela age, simplesmente age. E com as mudanças climáticas que nós estamos fazendo agora, meio que a gente tá fazendo com que a natureza não selecione a gente mas Perfeito. Tá ligado? A gente perfeito. tá meio que tirando a gente da seleção. A gente tá acabando com a nossa própria espécie. Uhum. Porque o um planeta Terra... Tirando na própria cara, né? O planeta Terra, ele sempre foi e sempre será... As bactérias, os seres unicelulares que estão aqui é muito mais tempo do que a gente, muito mais tempo do que seres multicelulares, o ser humano então nem se fala. Eles vão continuar, porque eles são resistentes, eles sobrevivem a condições grotescas e extremas. Nós que não sobrevivemos. Nós que vamos acabar morrendo e não conseguir, né, dar nosso sentido que é a reprodução e si, né, manter a genes levando ao aí, fim né? dia a dia, levando ao fim. Então
3: deixa eu ver se eu entendi bem. Então, a partir do momento em que você tem uma doença, por exemplo, miopia e a doença que você disse um tempo atrás. Então, se nós temos uma ciência para estabilizar essa doença, então, nós não conseguimos erradicar essa doença de uma forma biológica, mas assim, a gente só estabiliza essa doença, isso são com várias doenças que a gente tem.
1: É, é porque são genéticas, né? Essas são Sim. doenças, as doenças que, de maneira geral, que acontecem assim, né? outras do coronavírus, é, é um pouco diferente, mas essas genéticas, como a gente, você acabou de citar... Elas são bem nesse ponto por mesmo. Por exemplo,
3: né? a tireoide também, que é uma coisa genética.
1: Eu não sei se doença da tireoide é, é genética em si, mas... é, né? então Essas coisas tem tudo... Assim, é Pessoal também pode ser por conta de outras coisas, mas... Tireoide tem cara de ser... <risos> é, com relação à, à genética em si.
3: Então, coisas genéticas... Se a gente tem uma ciência pra estabilizar isso, a gente sempre vai ficar nessa parte de estabilizar.
1: Isso que é o problema... A... Agora eu tô, tipo, também vou falar um pouco sobre da parte acadêmica em si que tá meio que atrás do, dos panos, hein? A, a o nosso comitê de ética não permite que a gente faça certas modificações nos nossos gêneros, porque tem todo um consenso mundial. que A gente pode modificar muito gêneros, mas o gene humano é uma coisa que a gente não. Tem um consenso que a gente não pode mexer. Só não que. É, 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 até então, né? Porque é algo que vai ter que ser debatido. É legislativo, é, é legislativo. É, vai ter que ser discutido pra ontem isso. Porque uhum. muita doença eles vão conseguir. É, erradicar, não é erradicar, mas vão conseguir pelo menos tratar saber que aquele, aquele ser tem aquela doença e vão conseguir modificar isso. Modificar o gênero da pessoa. Genética. é E vai ser muito tranquilo. Não, pra muita doença. Isso vai ser pra muita doença mesmo. Muita doença mesmo. Não sei se vocês viram o caso. Todo mundo viu o caso. Lógico que não teve resultado ainda porque ainda são bebês. Das crianças que foram modificadas lá pra não ter HIV lá dos chineses. Vocês lembram disso? que Falou. Que teve. Isso ele aplicou naquele zigoto, que é quando sim. fecundou. Eles, eles modificaram na fecundação em si. É possível modificar até em ser atuto.
0: Assim, é os modificado. pais,
3: ou os pais, ou a mãe, ou o pai dessa. dessa ah, o que aconteceu na China? É, sim, é que isso, mas já tinha, então já tinha uma pré, uma é, eu, não pré sei foi,
1: eu não sei como foi. A seleciona. A sele, é, o, seleção. É, A seleção. Disso, né, mas mas é porque a AIDS, ela. Acontece porque o vírus se liga em, certo, em certa célula de defesa do nosso corpo. E é num receptor específico dessa célula de defesa. Eles conseguem modificar esse receptor da célula. meio que O vírus eles não consegue se ligar. Ele vai continuar o mas ele não consegue se ligar nessa, prote... nessa célula de defesa. Então ele não consegue entrar no corpo humano. Por isso que eles vão conseguir erradicar em si a... Aí é porque ela não passa geneticamente. Ela... Mas o bebê
3: ele já nasceu ou ainda tá.
1: Já nasceram, não. Já nasceram. O, nem... Saiu todo o banco quando meio que nasceu, né? Não me engano, quando tipo, deu, nasceram. Então eles nasceram.
3: Mas ainda não tem resultado. A...
1: Na, na não resultado. É, porque ainda são muito novos. Não, não cresceram ainda. Não tiveram Mas assim, como quando, ter quando contato é bebê, você eles, não né?
3: consegue ter. É porque assim, eu não entendi muito bem se os pais dessa, dessa, dessa criança ou dessas crianças que eles honra. tinham o vírus.
1: Não, é, então, eles não tinham. O problema é que eles não tinham. Ah, sim, eu achei eu que, que, pra, que é. eles
3: tinham e eles tinham feito essa modificação genética pra eles não nascerem.
1: Não, não, eu acho que eles não. E, e, não, não eu Acredito eu que tipo, o HIV, quando eles passam tipo, de mãe pra, pra filha, é mais uma questão de troca de fluidos mesmo. Não sim, é porque por de, é questão quando nasce. É umbilical, né? É mais uma questão. É não só na, no gênero. No gênero eu tenho certeza que não. Sim, tem uma. Eu eu não não de, é, tem É. é, perigoso, não, não, é. No é e não um só essa, mesmo, mesmo. várias doenças vão conseguir tratar por conta de modificação genética, né? E é algo que a gente vai ter que ser discutido pra ontem, porque vai ter que acontecer. E isso vai ser um, uma putação, eu acho, do caralho, pra melhoria da, da espécie humana. Até hum. no ponto de vista de, de evolutivo, né? Porque a gente vai meio que consertar algumas que eram pra ser aberrações genéticas, vão se tornar né, algo mais tranquilo, pra própria pessoa sobreviver e viver tranquilamente no vida dela. É.
0: Verdade, é, é, é um puta de um tema bom também, né, pra gente conversar e debater fortemente, eu que, que atuo na área do direito, você que atua na área da ciência, pra gente trazer um Sobre, conteúdo é, mais é. pesado, né, pro, pro pessoal digerir, é, esse então, assunto, né, esse assunto da, 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 da ação legislativa em cima da ciência. É, e, que é algo
1: que era, tava nos primórdios de pensar É a corrente, podcast. Né? Era um dos primeiros temas que a gente pensou, falou, vai ser isso. E até a gente não fez. Né, é, esse
0: mas é um, tem pacote, legal, é um tema bem legal. legal uhum. Bom, finaliza, por favor.
1: Então, pessoal, pra finalizar, então, é, eu quero deixar um, um, uma mensagem, eu, espero, eu quero que todo mundo aqui deixe uma mensagem também, que uma mensagem pode ser positiva, pode ser negativa, o que for, a mensagem que a gente quer uhum. passar perante a, a nossa conversa, perante esse tema que a gente abordou hoje. E a, a minha mensagem é um pouco de esperança pelas coisas que vêm acontecendo, pelo menos nas últimas semanas, e esperança, assim, muito utópica mas esperança que eu tenho, que eu sei que daqui a um mês eu vou estar tá triste de novo, tá ligado? Essa é a minha mensagem
3: Eu já não, não pego mais por esse lado positivo, porque eu sinceramente acho que a gente não vai ter um fim muito agradável Porque embora a gente vai ter um fim, mas esperança é uma coisa que infelizmente a gente usa, né? Ou felizmente pra poder deixar as coisas um pouco melhores, então se você se sente, você se sente bem e tem esperança, então tenha, mas no final, filho, <risos> não vai ter muita esperança, mas é isso aí, né? O buraco o é, é mais embaixo, né? O buraco, o buraco é mais é embaixo. embaixo, nossa, muito mais embaixo, sim. chega até a ser triste.
2: <risos> Bom, a minha mensagem é bem semelhante à do Diego, só que um pouco mais forte porque eu sou muito mais otimista. Eu acho que a gente tem sim que ter muita esperança, eu tenho muita fé no futuro da ciência e da tecnologia, porque eu estudo isso e é isso que eu amo. Então não tem como eu não ter fé. Eu acho que sim, que a gente vai conseguir superar barreiras incríveis. onde um o planeta vai acabar, mas aí não vai ser nossa culpa. É culpa do negócio que acontece lá em cima, né? Coisas é. que, que, que o Diego estuda mais. Mas eu acho que a tecnologia ela vai chegar num ponto que ela vai ajudar a humanidade. Tecnologia é ciência, né? Vai ajudar a humanidade num nível que, cara... Seremos quase imortais, porque... Eu vejo a, a evolução da ciência e da tecnologia, pelo menos nos dias de hoje, como o avanço é muito rápido. É, as coisas que acontecem dentro dessa área, elas dão um salto muito grande evolutivo. Não é igual no passado, que, por exemplo, uma vacina demorava algum, algumas dezenas de anos para ser feita. Hoje em dia a gente está tendo a do Covid, né, então, já tem os testes em, que, em um ano... Menos que isso, né? Porque não deu nem um ano ainda. Então, olha que nível que nós já estamos. Imagina no futuro, imagina daqui a 10 anos com essa evolução, com esse conhecimento. Como vai ser fácil erradicar as coisas? Imagina a velocidade que vai chegar um tratamento, uma cura. Então, pra mim, a, a chave de tudo isso é a ciência, é a tecnologia. É a evolução, por isso que eu sou muito otimista em relação a isso. Eu acho que o único problema que vai perdurar é o problema de classes sociais, assim, da pobreza, que isso aí é algo bem complexo de se, de se reverter, porque quando se fala de dinheiro e ganância é algo muito trash. Agora, da ciência não, a ciência ela só quer ajudar, e ela tá ajudando cada vez mais gente, e vai ajudar cada vez mais, e conforme a gente passa um ano, a gente progride dentro da ciência, dentro da tecnologia, quase 10 anos em salto, comparado ao passado, tá tudo muito rápido então não tem um otimismo muito grande sobre o nosso futuro acho que vai dar tudo certo, e é essa a minha mensagem sejam otimistas
0: show de bola, show de bola uh, a minha mensagem final é estudem é, se cuidem nesse momento de pandemia é, usem máscara passem álcool em gel uh, o vírus não passou, o vírus continua uh, o governo tenta omitir isso por conta de eleição e tudo mais mas não acabou, pessoal quem puder ficar em casa, fique em casa e usem máscara, álcool em gel. Não parem de usar porque está tudo aí ainda. Uh, e a minha mensagem é, é, é bem simples, né? Sobre todo um governo inconsequente, em cima de políticas inconsequentes, uma má gestão fodida. É, como eu já tinha dito antes em uma palestra, a maior arma contra o governo é o conhecimento. Então estudem e vão para cima. Muito obrigado, Douglas, pela sua ilustre presença aqui nesse podcast, Tainá também, pela majestosa presença aqui, Diego, meu companheiro de sempre, Uma aqui ilha. nesse trabalho que a gente faz por, por, por gosto mesmo, não é por, por nada não, é só por gosto mesmo de fazer, que a gente gosta mesmo, é, muito obrigado e, e vamos seguir em frente aí, vamos superar essa, essa bosta dessa situação. É, Tamo e, junto, muito obrigado.
1: E só pra, pra fechar, vou deixar alguns recadinhos aqui. É, quero recomendar alguns podcasts, que é um deles se é, chama Elucidando Ideias. Que é um podcast de um grande amigo meu, que trabalhou comigo no, no museu também. Show de bola. Ele fala, tem dois episódios, um sobre educação e outro sobre é, o coronavírus, vacina, esse tipo de coisa assim que tá acontecendo agora. E um outro podcast que é do próprio museu, que é da vento, que se chama Frequências da Ciência, pelo qual eu faço parte que a gente grava notícias da semana que está acontecendo no mundo científico. É, então dê uma olhadinha lá, dê uma curtidinha também, escreve lá que eu vim pelo dor de cabeça. Dá uma repetida,
0: por favor, como é que é o nome dos dois? É Elucidando Ideias. Elucidando e o... Ideias. E outra
1: é Frequências da
0: Ciência. Legal, legal, show de bola. E
1: comenta lá quem veio pelo dor de cabeça e é isso, pessoal. Tchau, tchau.
0: Falou.